0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Heute spreche ich mal ein bisschen wieder über mein Privatleben, aber auch über das Thema Ehrlichkeit. Ich habe ja gestern in meiner Story schon gefragt, so, ja, ich mache wieder eine neue Folge, was wünscht ihr euch für Themen? Und habe dann schon vorgeschlagen, vielleicht mal über mein Privatleben zu reden, weil sich da ja auch wieder ein bisschen was verändert hat und vor allen Dingen auch über das Thema Ehrlichkeit. Und da kam direkt zurück so, ja, mach das auf jeden Fall, das ist eine gute Idee und das interessiert uns sehr und ich teile ja auf Instagram schon immer relativ viel, aber auch da natürlich muss man halt mal ganz klar sagen, ihr seht auch selbst, wenn ich viele Stories mache und ich mache viele Stories sind das aber vielleicht zusammen irgendwie fünf Minuten von meinem Tag und das ist halt lange noch nicht alles, ja. Und ähm, deswegen mein Privatleben halte ich ja doch weitestgehend immer noch so ein bisschen raus beziehungsweise ich versuche da einfach immer eine gute Balance zu finden, weil ich kann nicht sagen, ich halte mein Privatleben raus, weil ich ja doch schon auch privates zeige, ja, ich habe ja auch den Podcast hier damals angefangen mit der ersten Folge, wo ich einfach mal über so Tabuthemen gesprochen habe, wo ich bei Instagram oder Facebook nie drüber gesprochen habe, wie jetzt zum Beispiel Kinderwunsch oder Roomtour, warum zeige ich nie eine Roomtour von unserem Haus und das hat ja alles seinen Grund und deswegen versuche ich da schon irgendwie die Balance zu bewahren, auch für mich im Privatleben zu bewahren, aber möchte natürlich an dieser Stelle, wo sich das jetzt hier auch ein bisschen so geändert hat, auch in meinem Privatleben was getan hat, mal wieder die die Chance nutzen oder den Zeitpunkt nutzen, um hier euch so ein bisschen auch dahingehend wieder mitzunehmen. Ja, was hat sich geändert? Mein Beziehungsstatus hat sich in gewisser Weise geändert. Ich habe mich ja vor einigen Wochen von Sigi getrennt und selbst wenn ich das öffentlich mache und das habe ich ja mit einem weißen Posting in meinem Feed gemacht und Sigi auch und das war auch so untereinander abgesprochen. Wenn ich sowas öffentlich mache, dann ist das natürlich schon längst passiert und ist nicht irgendwie ein, zwei Tage vorher gewesen, sondern ähm, ja, wir Frauen sind da natürlich auch nochmal anders, da komme ich gleich drauf, aber wenn ich so etwas öffentlich mache, dann ist, ich sage jetzt mal, die schwere, trau- extrem traurige Phase schon vergangen und ihr habt Vielleicht mitbekommen, also es gibt solche und solche, die die mich gut kennen, die sagen, ja, ich habe das schon kommen sehen, in gewisser Weise. Ähm, und jetzt erklärt es mir auch, warum du doch so viele doch recht schlaflose Nächte hattest oder auch mal sehr verquollene Augen hattest. Und da gibt es natürlich welche, die sowas nicht sehen und dann eher sagen so, hey, ihr wart doch ein Traumpaar oder ihr seid so Vorbilder für uns gewesen und warum ist es denn zu Brü- in die Brüche gegangen? Und ich möchte hier jetzt in diesem Podcast gar nicht die Gründe nennen, weil die sind Sache zwischen Siggi und mir und ähm, die hat auch niemand groß anzugehen. Aber ich möchte einfach ein bisschen ja, hinter die Kulissen schon in gewisser Weise blicken lassen, weil ihr glaubt gar nicht, und das hat mich wirklich erschreckt, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, die geschrieben haben, so, ey, Mareike, ich finde es so mutig, ich finde es so krass, wie du damit umgehst, was du trotzdem für eine lebensfrohe Natur bist, so positiv und ich stecke in der gleichen Situation und traue mich nicht, diesen Schritt zu tun und so weiter und so fort und Deswegen war das auch der Anlass, warum ich gesagt habe, ey, ich muss da, glaube ich, mal drüber sprechen. Und auch Nachrichten, die sagen, ich bin einfach so unglaublich unglücklich in meiner Beziehung und ähm, ich traue mich aber, diesen Schritt nicht zu gehen. Und deswegen habe ich gedacht, sollte ich darüber mal sprechen. Und deswegen auch das Thema Ehrlichkeit mit reinnehmen, weil das ist etwas, was ähm, die Beziehung und auch die Ehe zwischen Siggi und mir immer ausgemacht hat, ist, ich meine, auch da haben wir ja schon immer auch relativ transparent gezeigt, dass wir unsere Beziehungen auch gepflegt haben und das haben wir auch. Und ähm, deswegen ist sie auch gut gewesen. Ja, also ich ich will gar nicht, dass das irgendwie so rüberkommt, als wäre das nicht richtig gewesen, sondern wir hatten eine ähm, gute Beziehung und auch eine gute Ehe und haben auch unglaublich viel miteinander erlebt. Und natürlich hängt bei uns einfach noch viel mehr dran. Und ähm, da überlegt man sich natürlich fünfmal, ähm, ob das wirklich richtig ist, wenn man sich jetzt trennt, weil bei uns hängen Unternehmen da dran, dies, das, jenes und bei anderen vielleicht Kinder. Aber ich hatte halt irgendwann den Moment und wir haben viele ehrliche Gespräche miteinander geführt und das war schon die ganzen zwölf Jahre unserer Beziehung und das ist auch so wichtig. Und deswegen war dieser Schritt auch, ja, in Form von vielen ehrlichen Gesprächen und ich glaube, dass diese ehrlichen Gespräche einfach zu kurz kommen in den meisten Beziehungen und das ist der Grundstein, was aber nicht bedeutet, dass dann jede Beziehung mit ehrlichen Gesprächen zu retten ist, ja, sondern wenn einfach vielleicht die die Menschen doch in gewisser Weise zu unterschiedlich sind und zu andere Ansichten haben oder komplett andere Vorstellungen vom Leben oder wie auch immer, dann kann man sich natürlich aneinander anpassen oder annähern oder auch Kompromisse machen, weil Kompromisse sind ja auch super wichtig in einer Beziehung. Aber wenn dann irgendwann vielleicht doch dadurch, weil die Unterschiede vielleicht doch zu groß sind, manche Dinge einfach nicht mehr tolerierbar sind, ja, ich habe dann irgendwann zu sie gesagt, das tut mir so leid, weil ich kann einfach manche Dinge nicht mehr tolerieren oder, ähm, das nervt mich einfach und früher hat mich das nicht so genervt, weil die Liebe so groß war, dass ich auch über Dinge absolut hinwegschauen konnte und irgendwann ging das aber komischerweise nicht mehr und ich habe immer so, ich habe auch die Schultern bei mir gesucht, weil ich gedacht habe, warum kann ich das denn jetzt nicht so hinnehmen, wie ich das die Jahre zuvor hingenommen habe, weil natürlich in jeder Beziehung, und das ist ja auch völlig normal, gibt es einfach Eigenschaften von dem Partner, wo man sagt so, oh Gott, das nervt mich wirklich, aber ich nehme es halt einfach hin oder ich mache es dann einfach eben schnell selbst bevor ich was sage, weil ja, man liebt sich und dann wenn man das bedingungslos tut, dann nimmt man auch ganz viele Dinge in Kauf und ähm, steckt zurück oder hat halt Kompromisse. Und mir ist es dann im Laufe der Jahre einfach immer schwerer gefallen, zurückzustecken oder ähm, auch manche Dinge hinzunehmen. Und das liegt einfach ganz klar daran, dass bei mir sich die Liebe verändert hat und Die kann man natürlich nicht an- und ausstellen, aber wichtig dabei ist es einfach grundlegend, in jeder Beziehung immer offen und ehrlich mit dem Partner zu sein. Und ich glaube, und deswegen jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich vorhin meinte, wir Frauen gehen da sowieso anders ran. Ich glaube, dass wir Frauen grundsätzlich viel mehr und viel zu lange Dinge mit uns selber ausmachen. Wenn wir zum Beispiel, wenn eine Frau eine Beziehung irgendwie beendet, sage ich jetzt mal, dann ist sie damit schon unfassbar lange schwanger gegangen und hat schon alles in dem Kopf durchorganisiert, durchgeplant, durchgegangen und durchstrukturiert und 23.000 Mal überdacht das Ganze, viele schlaflose Nächte gehabt. Und wenn man dann darüber spricht, dann ist das schon fast abgehakt. Bei Männern ist das halt nicht so, sondern ähm, die sind da nicht so, strukturiert, sage ich mal, und machen auch nicht so viel mit sich selbst aus. Und ich gehöre auch zu den Menschen, wo ich auch an mir arbeiten darf, ähm, weil ich bin nun mal eine sehr strukturierte, organisierte Person. Ich mache unglaublich viel alleine und selbstständig, und das hat man ja auch immer gesehen. Also da da, da nehme ich das halte ich ja auch nicht hinterm Zaun, sage ich jetzt mal. Also ich mache wirklich, sei es jetzt Im Haus handwerklich über ähm, Dinge, wo man auch mal hart anpacken muss oder was auch immer. Ich bin halt jemand und ich mag das auch gerne. Ja, ich möchte gar nicht, ich möchte dann zum Teil auch gar nicht unterstützt werden. Ja, sondern ich bin wirklich so eine Macherin einfach, weil ich das einfach gerne mache. Und trotzdem bin ich halt auch jemand, der dahingehend halt sehr viel doch auch mit sich selber ausmacht und äh, versucht es immer wieder den anderen recht zu machen, was ja auch eine schöne Eigenschaft ist, es den anderen recht zu machen. Nur darfst du dich selber dabei nicht verlieren und vergessen. Und das ist so ein bisschen bei mir passiert und das wurde mir klar. Und irgendwann habe ich halt gedacht so, hey, ich bin zwar, ich bin absolut ehrlich, ich bin auch transparent, auch in der Beziehung, wie auch im Unternehmen, wie auch immer aber ich vergesse mich selbst so ein bisschen dabei und das hat mich dann nicht glücklich gemacht und dadurch dass die Liebe dann irgendwann weniger geworden ist habe ich dann natürlich in diesem Zwiespalt gesteckt so ey Marek was machst du denn jetzt aber es gibt halt keinen Knopf wo du die Liebe an und ausdrücken kannst nur das einzige was zählt ist ehrliche gespräche zu führen und da wurde mir dann halt auch vieles klar und vieles deutlich und ihm natürlich auch und Deswegen alleine in diesen ehrlichen, tiefgründigen Gesprächen haben wir beide unglaublich dazu gewonnen. Und da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil das ist natürlich auch unser Privatleben, was wir auch schützen. Aber egal, wie dann so etwas ausgeht, und das ist natürlich nicht immer super harmonisch, das ist nicht immer fröhlich, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da werden viele, viele Tränen vergossen, Es wird auch mal diskutiert, es wird vielleicht auch der Partner mit Dingen konfrontiert, die vielleicht nicht so nett sind. Also man sollte immer natürlich ähm, sich nicht anschimpfen. also davon spreche ich nicht, aber man muss halt einfach ehrlich sein, auch mit Dingen, die einen stören. Und nur dann, wenn der Partner das auch weiß, kann er das ja auch verändern oder wenigstens wissen, Und dann selber entscheiden, was jetzt der Lösungsvorschlag ist oder die Herangehensweise ist. Und ich glaube, dass, und das war mir schon immer bewusst, deswegen war unsere Beziehung auch, hat die auch so lange so gut funktioniert, ja, weil wir sie auch immer gepflegt haben. Und deswegen haben so viele auch gesagt, Mensch, ihr habt doch eure Beziehung so gepflegt und warum ist das jetzt so, ihr müsst doch für eure Ehe kämpfen, Wir haben immer für unsere Ehe gekämpft, weil wir immer dafür gesorgt haben, dass die Beziehung gut ist. Nur irgendwann kam halt einfach der Punkt, wo von meiner Seite aus diese Liebe weniger wurde. Und ähm, dann kam natürlich auch die Frage, so hat Corona denn auch ein bisschen was dazu beigetragen? Ich bin der Meinung persönlich, dass Corona damit gar nichts zu tun hatte, weil es in unserer Lebenssituation nicht so viel geändert hat. Natürlich war ich in vielen Jahren sehr viel unterwegs, weil ich auf viele Projekte war, auch bei The Biggest Loser viele Wochen am Stück unterwegs war. Aber die Situation zu Hause war trotzdem dieselbe. Nur dass es jetzt halt nicht ähm, zwischendurch weniger Projekte kam, wo ich waren, wo ich halt weg war. Aber trotzdem, wenn wir hier, wenn ich vor Ort war, haben wir im Grunde nahezu 24 Stunden miteinander verbracht, also mit Corona oder ohne Corona. Natürlich hat Corona in uns beiden beruflich gesehen sehr viel gemacht, weil wir einfach vor Herausforderungen gestellt worden sind, unternehmerisch gesehen, die uns aber auch im Grunde irgendwo wieder unternehmerisch auf jeden Fall zusammengeschweißt hat, weil wir einfach an unserer Vision festgehalten haben und ja dann auch das Online-Coaching aus dem Boden gestampft haben innerhalb von wenigen Wochen, was ja auch total krass war und das auch trotzdem weiterhin geschafft haben, so zusammenzuhalten, an unserer Vision festzuhalten, weil... Ich auch der festen Überzeugung bin, dass uns auch unser Job und unsere Leidenschaft dahingehend, diesen Job zu machen, auch jahrelang zusammengeschweißt hat. Und das war ja Corona jetzt auch. Ich meine, wir haben trotzdem immer noch das Beste aus der Situation gemacht. Wir sind mit unserem Bully losgefahren und haben Bully-Picknick Bully irgendwo gemacht oder sonst wie. Ähm, und haben auch wirklich bewusste Zeit miteinander verbracht. Das Einzige, was Corona wirklich gemacht hat, negativ mit uns, ist, dass wir schon jahrelang immer der Meinung waren, wir müssten uns jetzt mal so ein bisschen rausnehmen, ein bisschen zurücknehmen und wirklich mal das ernten, was wir jahrelang gesät haben, weil wir einfach viel, viel Zeit gearbeitet haben, jeder von uns und auch miteinander und die Quality-Time untereinander wurde halt weniger oder war sehr wenig jedes Jahr. Und wir haben uns halt irgendwann, wir haben uns Jahr für Jahr immer gesagt, ey, wir müssen jetzt noch ein bisschen weniger machen und ein bisschen mehr Quality-Time miteinander genießen. Und wir waren fast an diesem Punkt, wo wir das auch konnten, ja, wo wir auch mal wirklich gesagt haben, ey, wir haben den Bulli, lass uns einfach losziehen und so. Und da war ja auch schon Corona, wo wir uns den Bulli geholt haben. Aber... Corona hat uns dahingehend einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir brauchten einen Plan B, unternehmerisch gesehen. Und da mussten wir natürlich vollen Einsatz bringen. Ja, also da, das hat nicht nur 70 oder 80 Prozent von uns verlangt, das hat mehr als 100 Prozent verlangt, wenn es das denn gibt. Und auf einmal waren wir wieder voll in diesem 100 Prozent work mode modus und das hat man ja auch bei Instagram gesehen, wir haben parallel uns noch gemeinsam fortgebildet, haben dann dieses neue Online-Projekt aus dem Boden gestampft, was auch jetzt schon sehr erfolgreich geworden ist, was man eigentlich so niemals in dieser kurzen Zeit erreicht. Und auf einmal war unser Vorhaben, uns so ein bisschen zurückzunehmen und mehr Quality-Time miteinander zu verbringen, genau das Gegenteil wieder. Und ich kam mir vor wie ähm, vor elf Jahren, wo wir unser erstes Personal-Training-Studio eröffnet haben, wo wir uns halt auch nur da reingehängt haben. Und das ist natürlich auch eine spannende Zeit und irgendwo auch eine coole Zeit, vor allen Dingen, wenn man jetzt zurückblickt, was man halt erreicht hat. Aber da sieht man halt wieder unternehmerisch, haben wir sehr gut miteinander funktioniert oder funktionieren auch weiterhin sehr gut miteinander. Nur unser Privatleben ist halt so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ähm, vor allen Dingen auch die Liebe. ja Und dahingehend habe ich dann halt einfach irgendwann diesen Entschluss gefasst nach vielen Gesprächen, für mich die Entscheidung getroffen, die sicherlich nicht leicht war und sicherlich sehr, sehr lange und sehr gut durchdacht war und auch nicht einfach war. Und selbst als die Entscheidung gefallen ist, auch noch nicht einfach war. Vor allen Dingen, wie gesagt, bei uns hängt einfach so viel dran. Wir haben das Haus gemeinsam, wir haben Unternehmen gemeinsam und so weiter und so fort. Und da kommt natürlich immer wieder, auch wenn man das jetzt alles plant und organisiert, wie es weitergeht, immer wieder Momente, wo man unfassbar traurig ist, weil man da ja auch dran festhält. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es mir so gut überlegt, und mir natürlich auch ausgemalt, wo sehe ich mich, welche Perspektive habe ich, wo möchte ich hin und als es dann war, habe ich so ein bisschen, ich habe aufgeatmet, ich habe mich so hu, wieder wieder, wieder lockerer gefühlt, wieder so ein bisschen ja freier gefühlt und ich habe einfach gemerkt, dass es richtig ist, wie es ist und ja, viele wissen ja auch, dass ich zum Beispiel immer wieder Zurück nach Köln gehen wollte. Ursprünglich bin ich hier an die Bergstraße gekommen mit dem Gedanken so, okay, ich studiere hier und dann hau ich wieder ab. Ne? Ja, und dann äh, ist aus daraus halt jetzt mittlerweile zwölf Jahre geworden und habe dann einfach mal so gesagt, jeder, der mich jetzt fragt, so Mareike, was ist denn jetzt dein Plan? Und ich dann sage so, du, ich habe überhaupt gar keinen Plan, ich mache unternehmerisch, also beruflich mache ich genauso weiter und ich lasse mich einfach mal treiben. Und so, Amareike, du musst auch einen Plan haben. Und ich nur so, hey, ich bin ich genieße es einfach so unglaublich, mal keinen konkreten Plan zu haben. Vor allen Dingen brauche ich den ja auch nicht, weil beruflich gesehen bin ich ja komplett gesettelt. Aber was ich machen werde, ist, dass ich zurück nach Köln gehen werde, zurück zu meiner Familie, Richtung meiner Familie. Also von dort aus ist es ja auch nochmal eine Stunde. Aber was ist schon eine Stunde? Ich kann auch für eine Stunde einfach mal auf einen Kaffee vorbeifahren oder zum Essen vorbeigehen oder zum Geburtstag oder was auch immer, mal abends zusammen auf der Terrasse sitzen. Das ist einfach das, was ich jahrelang vermisst habe. Und ich bin halt ein absoluter Familienmensch und freue mich so unglaublich darauf. Und da muss ich auch sagen, ich habe mir, ich komme ja aus, also ich habe viereinhalb Jahre ja schon mal in Köln gelebt. Und Hab da, bin auch in Köln schon, ich, wie viele Wohnungen hatte ich denn da? Lasst mich mal kurz überlegen. Eins, zwei, drei, vier Wohnungen. Also ich bin viermal umgezogen in Köln damals und weiß, wie schwer die die Suche nach einer Wohnung ist. Und als ich dann vor ein paar Wochen mir eine Wohnung mal angeschaut habe, und der Sigi so, oh Gott, jetzt äh, wird's aber ernst, äh, ne? jetzt machst du ernst. Da habe ich noch so gesagt, so Sigi, ja, ich gucke mir jetzt eine Wohnung an und wahrscheinlich muss ich mir noch 30 andere angucken, weil der Wohnungsmarkt ist einfach so verrückt in Köln. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen fange ich einfach mal an so. Und da sieht man mal wieder, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja keine Zufälle. Und da glaube ich schon an Schicksal. Und ich habe mir eine einzige Wohnung angeguckt und diese eine einzige Wohnung ist es geworden. Und da ziehe ich Anfang Juni ein mit Rocky gemeinsam. Und ich freue mich einfach so auf das alles, was kommt. Und ich freue mich auch so sehr, dass Sigi und ich uns noch freundschaftlich so gut verstehen und auch so gut miteinander klarkommen. Und das jetzt schon die ganzen letzten Wochen. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Natürlich wird der Kontakt auch weniger werden, aber er wird nie komplett abbrechen, weil wir unsere Unternehmen gemeinsam haben. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, ich fahre gerne Auto. Das heißt, ich habe ja sowieso auch noch die Unternehmen, die ich hier führe. Und Corona hat ja auch gezeigt, dass man auch sehr viel von zu Hause arbeiten kann. Ich meine, ich wohne jetzt ungefähr sechs, sieben Kilometer von dem Studio entfernt, von unseren Studios entfernt und arbeite trotzdem weitestgehend zu Hause, weil man darf einfach ja nicht mit so vielen Menschen ähm, in einem Raum sein und warum sollte ich dann den Platz klauen, wenn ich auch das alles von zu Hause arbeiten kann, weil wir halt auch sehr digital aufgestellt worden sind, wir haben den ersten Lockdown damals genutzt und haben alles komplett digitalisiert, das heißt, ich arbeite jetzt genauso von zu Hause und gehe vielleicht mal eine Stunde rüber ins Studio, um Post zu machen, Ablage zu machen oder Dinge vor Ort zu klären, aber ansonsten arbeite ich weitestgehend zu Hause und genauso wird es jetzt in Zukunft auch sein, nur dass ich dann halt mal einen ganzen Tag in der Woche oder zwei, drei, je nachdem wie die Lage halt ist, hier hochfahre aus Köln und dann längere Zeit mit mit meinem Team und vor Ort verbringe und das ist dann eher sogar so, dass ich sogar mehr Zeit im Studio verbringe als die letzten Jahre, wo ich halt immer nur für ein Training und mal kurz Ablage und Post und dies und jenes gemacht habe und jetzt halt das komprimierter mache und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei, ich freue mich einfach Rocky auch natürlich an meiner Seite zu haben und äh, in diese Wohnung zu ziehen, was für mich natürlich auch eine Herausforderung jetzt ist, weil ich meine, wir wohnen jetzt in einem wunderschönen Haus, was ja meine Eltern damals gebaut haben, die sind Architekten. Und jetzt ziehe ich erstmal zurück in eine für mich dann doch im Verhältnis kleine Wohnung. Das heißt, ich muss jetzt einen absoluten Home-Detox auch äh, die nächsten Wochen machen. Ich habe ja schon ein bisschen angefangen auszumisten, auszuräumen aber weil ich kriege halt sonst mein ganzes Zeug einfach gar nicht unter. Das aber auch tut mir auch unglaublich gut, weil das befreit mich so. Das bringt mir so Last von den Schultern irgendwie. Aber es ist dann doch noch mehr Arbeit, als man dann denkt, muss man auch dazu sagen. Also ich werde jetzt doch das ein oder andere Mal auch noch mal zum Mülldeponie fahren müssen. Ich habe zwar auch vor oder ich habe jetzt auch schon viel verschenkt und gespendet, was ich auch weiterhin machen werde, aber trotzdem sind da ja Dinge bei, die gehören einfach in den Müll, ja. Und äh, da sortiere ich gerade ganz neu für mich mein Leben und es fühlt sich alles so, so gut, so frei, so beschwerdefrei an. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach glücklich und das tut mir unglaublich gut. Und ich glaube, das sieht man mir auch an, selbst wenn man mir auf Instagram folgt. Und ich finde es eher erschreckend, wie viele das so wundert, dass es mir gut damit geht, weil würde es mir nicht gut damit gehen, dann hätte ich diesen Schritt wahrscheinlich auch nicht getan und klar habe ich auch sehr traurige Momente gehabt, wir haben viel geweint und vielleicht habt ihr es auch gerade gemerkt, dass mir so einmal kurz, ich musste schlucken, die Tränen so ein bisschen in die Augen geschossen sind Aber das muss ja auch so sein, weil sonst wären die Jahre zuvor ja auch nicht echt gewesen. All das, was man zusammen erlebt hat, das ist ja unglaublich wertvoll und das möchte ich auch nicht missen. Und das hat mich ja auch mitgeprägt und ausgemacht, ja, keine Frage. Ähm, Ich habe mich aber doch auch zum Teil ein bisschen angepasst was ich nicht wollte und da möchte ich auch wieder so ein bisschen von weg und zurück und da merke ich auch, dass das kommt und ähm, wieder diese Leichtigkeit mehr reinzuholen und das tut mir unglaublich gut. Und deswegen, ja, geht es mir auch gut. Aber bei mir ist es natürlich auch so, dass ich ähm, viel geweint habe. Und bei mir ist es aber tatsächlich und ich kann es einfach nicht verstehen, wie andere Menschen das machen, gerade auch im Social-Media-Bereich, wenn sie weinen, dann ihr Handy zücken und ein Foto machen oder kurz filmen. Man hat mich auch schon weinen gesehen, aber dann ist das eher aus Freude oder aus... Mitleid anderen Menschen gegenüber, gerade im TV, bei The Biggest Loser oder sonst wo, weil ich halt sehr empathisch bin und auch nah am Wasser gebaut bin. Ja, also wenn jemand anders weint, dann weine ich halt auch direkt mit. Ähm, Aber wenn ich doch für mich traurig bin, unglücklich bin oder sonst was, dann greife ich doch nicht zum Handy und mache eine Story. Ja, das ist doch... Da, da denke ich mir so, ey, was geht in den Menschen vor, dass sie das machen? Also ich muss doch diese Situation für mich auch nutzen, um Klarheit zu bekommen. Und dann ist der letzte Gedanke daran, zum Handy zu greifen und eine Story zu machen. Und das hat mich schon damals auch, wo ich so die immer mal wieder so Fragensticker in meine Story gepackt habe, zeig mir mal. Und dann kommt so ein einen traurigen Moment, ähm, zeig mal einen traurigen Moment oder so. Ich kann gar nicht ein Foto von einem super traurigen Moment zeigen, weil ich halte ja weitestgehend nur die schönen Dinge fest. Ich meine, so macht es doch auch Sinn. Und das heißt doch nicht nur, weil man mich jetzt nicht traurig weinend sieht, dass ich nicht traurig war. Oder ihr habt mich zum Beispiel auch weinen sehen, das habe ich ja dann im Nachgang, weil ich einfach das... Jetzt zum Beispiel habt ihr auch zum Teil gehört, dass ich traurig war in diesem Podcast hier, ja. Oder als ich letztes Jahr das mit der Vergiftung mit Rocky hatte, da habe ich auch erstmal gar nichts gemacht. Aber wollte euch ja dann auch doch irgendwie mitnehmen, weil ihr ja auch Rocky so alle so lieb gewonnen habt. Und dann, wenn ich dann erzähle, dann fange ich natürlich auch wieder an zu weinen. Ähm, Aber dann in diesen Momenten an sich habe ich trotzdem nicht zum Handy gegriffen und gesagt so, ey, so und so ist gerade die Lage, also dafür bin ich dann doch zu, also ist es mir das dann doch zu privat und ich denke, das ist auch richtig so oder auch gut so, ja, und das muss man auch respektieren und deswegen ist es jetzt auch natürlich, auch gerade hier bei uns in der Stadt und in der Umgebung, es wird ultra viel über uns gesprochen, schon immer, jetzt haben sie halt wieder einen Grund, (lacht) noch mehr über uns zu sprechen, und dann hatten wir auch überlegt, sollen wir jetzt an unsere Mitglieder da irgendwie nochmal eine E-Mail raushauen. Also Sigi hatte das überlegt da habe ich gesagt, nein, also es ändert sich doch nichts. Es ändert sich beruflich gar nichts. Und wenn sich für irgendwen etwas verändert, dann wird er natürlich von uns informiert. Das machen wir ja schon immer so. Aber unser Privatleben ist unser Privatleben. Und auch jetzt, was ich hier schon erzählt habe, ist ja schon fast viel mehr, als ich überhaupt wollte, Worauf ich aber hinaus möchte, um nochmal auf das Thema Ehrlichkeit zurückzukommen, seid ehrlich zu euch und eurem Partner und euren Mitmenschen, weil nur das ist die Basis für eine gute Beziehung. Und das geht noch nicht mal in eine Beziehung zu zu deinem Lebenspartner, zu deinem Mann, Freund, sondern auch zu deiner Familie oder auch zu deinen Freunden, die dir einfach unglaublich wichtig ist. Weil... Das ist die Basis von allem und ähm, gute Gespräche zu führen, kommt heute viel zu selten vor, weil man macht einfach mal schnell eine WhatsApp oder keine Ahnung was und ähm, oder ein Telefonat und klar, man kann sich aktuell vielleicht auch nicht so treffen, wie man das eigentlich wollte, aber trotzdem kann man das doch über einen FaceTime-Call oder trotzdem ein Telefonat, was aber ehrlich, tiefsinnig ist, auch führen und das kann einem unglaublich helfen und auch so Entscheidungen, die nicht leicht sind, weil das war sicherlich eine meiner schwersten Entscheidungen meines ganzen Lebens. Ähm, sind schwer, aber letztlich tun sie gut. Ich sage ja immer wieder: Veränderungen sind am Anfang unglaublich schwer, in der Mitte super chaotisch, aber am Ende sollten sie wundervoll sein. Und dann ist das auch richtig so. Und deswegen seid ehrlich, Seid und vergesst euch selbst nicht da überhaupt. Und das ist etwas, was ich glaube, auch vielen Menschen so geht und das höre ich auch immer wieder. Und da nehme ich mich halt absolut nicht raus, weil ich meine, warum bin ich in die Hotellerie damals gegangen? Weil ich es geliebt habe und auch nach wie vor liebe, anderen Menschen eine gute Zeit zu, zu geben. Und so ist ja mein Job als Personal Trainerin oder als Unternehmerin mit den Unternehmen, die ich führe, aktuell auch so. Ich liebe es einfach. Menschen ein gutes Gefühl zu geben, mehr Lebensqualität zu schenken. Und das macht mich unglaublich glücklich. Und wenn ich auch hier Besuch habe, dann versuche ich immer trotzdem auch einen Betttupferl aufs Bett zu legen oder den äh, Versu- oder koche nett oder was auch immer. Ich mache immer, ich versuche immer den Menschen etwas Gutes zu geben, weil es mich dann auch glücklich macht. Aber das Allerwichtigste aller dabei ist, dass man sich selbst nicht dabei vergisst. Und ähm, das möchte ich an dieser Stelle einfach noch als Appell hinten dran schieben, Und euch mitgeben, als Ratschlag kann man da, glaube ich, gar nichts geben. Nur, dass man gerade auch so Me-Times nutzen sollte, um einfach mal so in sich hineinzuhören, in so einer neutralen Situation. Nicht in irgendeiner Situation, die total positiv oder negativ gehypt ist, sondern in einer ganz neutralen Situation, sich mal selbst zu fragen, bist du gerade glücklich, ja? Ähm, Viele haben ja zum Beispiel auch gemerkt, dass schon Sigi und ich Weihnachten nicht zusammen verbracht haben, Silvester nicht zusammen verbracht haben und, 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 und. Und ich hatte genügend Zeit, wirklich in mich zu gehen. Und die Zeit habe ich auch genutzt. Und die Zeit sollte man auch nutzen. Es ist so wichtig, wie viele Menschen, die, die fragen mich, warum, was machst denn du, weil du, du hast doch gar keinen Fernseher. Ja, aber viele Menschen, die, die verschwenden so viel wertvolle Zeit, einfach sich von irgendwas berieseln zu lassen, vom Fernseher, von Serien, von Filmen. Klar gucke ich auch mal gerne eine Serie oder einen Film, ja, aber ich nutze auch unglaublich gern die Zeit, am Abend einfach Musik anzumachen und mal in mich zu gehen. Und ich bin bestimmt nicht irgendwie so, ein, ich bin überhaupt nicht esoterisch angehaucht oder sonst was, aber es ist einfach essentiell, ja. Es muss ja nicht jeden Tag und nicht jede Woche sein, aber es sollte einfach mal passieren. Nimm dir die Zeit für dich in einer neutralen Situation und höre in dich hinein, wie es dir geht und finde vielleicht auch Lösungen für die Dinge, die dich vielleicht nicht so glücklich machen Und da geh dann auch darauf mal ein. Und damit möchte ich diesen Podcast auch schon fast beenden um noch der Hintergrund der, das bringt natürlich nichts, wenn du jetzt irgendwie eine Situation hast, die dich komplett aufgeregt hat, ja, dann bringt es auch nichts, darüber zu sagen, ja, willst du das überhaupt, Macht dich das glücklich, ja, weil du bist schon so negativ getriggert, deswegen ist es ganz wichtig, das in einer ganz neutralen Situation zu machen, genauso wenig wie wenn, wenn, keine Ahnung, du gerade einen super schönen Magic Moment erlebt hast, ja, dann bist du natürlich auch positiv super getriggert, sondern versuche einfach mal in einer ganz neutralen Situation, auch in der Natur oder wo auch immer, einfach mal in dich zu gehen und zu fragen, hey, was macht mich denn glücklich, was wünsche ich mir und ich habe das sehr häufig gemacht, gerade Ende letzten Jahres und auch Anfang diesen Jahres und habe halt gewisse Entscheidungen für mich getroffen und letztlich, wie ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, ist das alles kein Zufall, sondern das Schicksal zeigt mir, dass es richtig ist und ich fühle mich gut dabei, ich fühle mich wohl, auch wenn es nicht einfach ist, aber... Irgendwann wird es einfach und richtig sein. Genau. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Mal ein bisschen anderes Thema. Und wenn ihr sonst Themenwünsche habt, bin ich ja jederzeit sehr offen dafür. Schreibt mir gerne über Instagram oder was auch immer einen Wunsch und dann gehe ich darauf super gerne ein. Ansonsten hören wir uns dann wieder in 14 Tagen. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Fühlt euch imaginär gedrückt, weil es wird ja nicht mehr gedrückt zu Zeiten von Corona. Also ein Big Hack an euch und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.